0: In der heutigen Folge erfährst du, warum es dich nicht unterstützt, dich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen. Welche Auswirkungen hat dieser Vergleich auf deinen Essalltag? Außerdem verrate ich dir, welche Fragen du dir stellen kannst, wenn du eben gerade wieder in diesen Vergleich hineinkippst. Einmalig und perfekt echt Einmalig, unperfekt, echt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Einmalig, unperfekt, echt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst und heute wieder dabei bist. Ich möchte dir zu Beginn wieder mal ein paar Fragen stellen. Wie oft vergleichst du deine Portion mit der Portion einer anderen Person? Wie oft vergleichst du deinen Essalltag mit dem anderer Personen? Wie oft fühlst du dich schlecht, weil andere weniger essen als du oder vielleicht auch früher satt sind? Wie oft vergleichst du dich mit Leuten auf Social Media, mit ihren Beiträgen, What I Eat in a Day. Nun, zuallererst gleich mal eine der wichtigsten Tatsachen. Du bist einzigartig. Dein Körper ist einzigartig. Auch wenn es immer wieder thematisiert wird, es allgemeine Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen gibt, wir dürfen ja müssen sogar das alles auch endlich individueller betrachten. Hierzu kann ich dir auch meinen Blogpost "Ankick raus aus dem Ernährungsdschungel" empfehlen, den ich dir in den Shownotes verlinke. Also grundsätzlich ist unser genereller Energiebedarf von Tag zu Tag ja unterschiedlich und Bei uns Frauen ist es auch davon abhängig, oder ist dieser Energiebedarf davon abhängig, in welcher Zyklusphase wir gerade sind. Hinzu kommt, dass sich unser Energiebedarf auch darauf ausrichtet, wie viel mehr an Bewegung wir gemacht haben. Und der Energiebedarf steigt auch, wenn dein Körper womöglich gegen eine Entzündung ankämpft. Also diese allgemeinen Empfehlungen, Kalorie x mal deinen, ähm, dein Körpergewicht etc. oder auch die aufwendigeren Formeln, die dahinter stecken, sind ein Anhaltspunkt. Trotzdem dürfen hier weitere Aspekte hineingerechnet werden. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass du auf deinem Teller bleiben sollst, worauf ich gleich eingehe, was ich überhaupt damit meine, dann dürfen wir nicht vergessen, dass es eben diese unterschiedlichen, täglich unterschiedlichen, geschlechtlich, oder geschlechtsunterschiedlichen ähm, Angaben oder Mengen an Energiebedarf gibt. Das ist mir mal vorab ganz, ganz wichtig, dass auch nochmal in aller Deutlichkeit hier zu erwähnen. Also bleib auf deinem Teller. Was meine ich jetzt damit? Ich möchte es dir an vier Beispielen erläutern. Situation 1. Du gehst mit Kolleginnen essen. Mittagessen, Abendessen, wie auch immer. Und da ist wer dabei, der sagt, Danke, ich habe keinen Hunger oder ich habe halt nur ganz, ganz wenig Hunger. Und du denkst dir nur so, wow, ich freue mich schon den ganzen Tag auf dieses Essen. Doch plötzlich kommt diese kleine Stimme in dir hoch und form zu so einer Idee in dir, dass du ja vielleicht auch weniger essen solltest. Nun, was kann dir in dieser Situation helfen? Zum einen, du weißt nicht, was diese Person vor dem gemeinsamen Essen vielleicht schon gegessen hat. Du weißt aber auch nicht, ob diese Person sich vielleicht gerade zügelt, sich an eine Diät hält und daher nicht essen will oder womöglich darf. Vielleicht hält sie sich auch an eine gewisse Uhrzeit für ihre Mahlzeiten und euer gemeinsames Essen fällt da gerade nicht hinein. Und womöglich möchte sie das alles nicht erwähnen, weil sonst würde sie zum Tischgespräch werden. Vielleicht geht es der Person auch psychisch gerade nicht so gut und sie kann gar nicht essen oder sie hat Magenschmerzen, Verdauungsprobleme oder ähnliches und traut sich gerade nichts zu essen. Und naja, wer weiß, wer da an dem Tisch sitzt, vielleicht mag sie auch das nicht. Publikum beitreten. Du siehst, egal was der Fall ist, du weißt oft nicht, was hinter dieser Entscheidung der Person steckt, jetzt gerade nichts essen zu wollen. Und was ich jetzt noch nicht als Möglichkeit genannt habe, vielleicht hat die Person gerade wirklich keinen Hunger. Und sie hört auf ihre Körpersignale und vertraut darauf und somit möchte sie gerade nichts essen. Aber egal, wie gesagt, was dahinter steckt, bitte lass du dich davon nicht beeinflussen. Wenn du Hunger hast, dann iss, bestell dir etwas, bleib bei dir, bleib auf deinem Teller und genieß diese Mahlzeit. Situation 2. Stell dir vor, du bist mit deinem Partner bei einer Date Night und der isst auf einmal viel weniger als du. Er ist vielleicht nach der Dreiviertelportion satt und du denkst dir, du hast aber noch Hunger. Isst du deine Portion auf und bestellst dir vielleicht sogar noch Nachtisch, weil du ihn möchtest? Oder verzichtest du darauf, weil ja er schon satt ist und du ja nicht mehr essen kannst als er? Kennst du solche Situationen? Also vielleicht schmunzelst du jetzt, weil du schon lange in deiner Partnerschaft bist und dir denkst, auf sowas achtest du gar nicht mehr und ich bleibe sowieso bei mir. Aber gerade in so Anfängen einer Beziehung oder wenn du eben nicht das beste die beste Beziehung zum Essen hast, kann das immer wieder ein Thema sein. Und worauf ist das zurückzuführen? Erinnere dich mal an deine Kindheit. Schon als Kinder lernen wir oftmals, dass wir als kleine Mädchen dazu angehalten werden, nicht zu viel zu essen, wohingegen Buben ordentlich zugreifen sollen, weil sie müssen ja groß und stark werden. Ich ähm, bin in einem Artikel auf eine Aussage oder ein Statement von Jana Rückert-John von der Universität Hohenheim gestoßen. Und sie ist im Bereich Gender und Ernährung tätig. Und sie sagt, Essen macht Geschlecht. Denn mittels Essen werden Geschlechterrollen zum Ausdruck gebracht. Hier geht es zum einen auch um die Lebensmittel, die wir auswählen, aber natürlich auch Irgendwo um die Portionsgrößen, die wir uns erlauben oder eben vielleicht unseren Töchtern oder Söhnen zugestehen. Also sei dir bewusst, du bist keine schlechtere Frau oder schlechtere Partnerin oder komische Partnerin, wenn du mehr isst als dein Partner. Und da möchte ich dir auch mal ja, ins äh, Gedächtnis rufen oder dich oder frag dich mal selbst, ob sich dein Partner solche Fragen schon mal gestellt hat. Also zum einen überlegt er überhaupt, ob mit, die, mit ihm unter Anführungszeichen alles richtig ist wenn er weniger isst als du? Oder fällt es ihm überhaupt auf, dass du heute mehr isst als er? Es ist auch mal spannend, sich das zu überlegen, wie viel wir da vielleicht hineininterpretieren und uns Fragen stellen und Gedanken machen und Männer das oft gar nicht mal mitbekommen. Nun kommen wir zu Situation 3. Du bist mit einer Freundin unterwegs. Ihr habt euch zum Frühstück verabredet. Und dort esst ihr beide ungefähr dasselbe. Und ihr verbringt auch den Tag danach gemeinsam. Und so nach 2, 3 vier Stunden, nachdem ihr gefrühstückt habt, spürst du ein Hungergefühl und im Gespräch mit deiner Freundin kommt das dann auf und deine Freundin meint jedoch, ich bin eigentlich noch so satt vom Frühstück, ich habe überhaupt keinen Hunger. Was tust du? Gehst du deinem Hungergefühl nach? Oder hinterfragst du deinen Hunger, weil sie ja noch keinen Hunger hat? Oder bist du verunsichert und denkst dir vielleicht, Ma, ich bin aber verfressen. In dieser Situation würde ich mir an deiner Stelle die Frage stellen, wie oft lässt du dich hier von anderen beeinflussen? Wie oft hast du dir eine Mahlzeit, einen Kuchen, einen Nachschlag nicht erlaubt, weil andere auch nicht essen? Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich das sehr lange so gemacht habe. Also keine Sorge, wenn es dir so geht und du diese Situation kennst, du bist nicht allein. Also wie gesagt, ich kenne diese Situation und ich möchte dich aber bestärken, dass man aus dieser Situation raus kann, aus diesem Gedankenmuster raus kann. Denn ich selbst hatte vor kurzem erst dieses Aha-Erlebnis, wo ich festgestellt habe, dass das nicht mehr der Fall ist bei mir. Und zwar war ich mit einer lieben Freundin verabredet zum Mittagessen. Und als wir uns dann eben gesehen haben und in das Lokal gegangen sind, meinte sie, du eigentlich, ich habe ziemlich spät erst gefrühstückt, ich habe noch nicht wirklich einen Hunger. Früher hätte ich in dieser Situation wahrscheinlich auch nichts bestellt, weil ich mir gedacht hätte, okay, wenn sie keinen Hunger hat, dann brauche ich auch nichts essen oder dann schaut das ja komisch aus, wenn ich jetzt etwas esse. Und Oder ich hätte mir vielleicht eine Glitzekleinigkeit bestellt, sodass ich dieses erste Hungergefühl irgendwie stillen kann und hätte mir dann wahrscheinlich überlegt, wenn ich wieder alleine bin, später, was ich dann essen kann. Und dann wäre es womöglich, oder ist es früher sicher mehr geworden, weil der Hunger dann auch schon so groß war. Und das war früher. Und eben bei diesem Treffen, vor einigen Wochen war es jetzt dann so, dass mir das überhaupt nicht beeinflusst hat, ob sie jetzt isst oder nicht, ob ich jetzt alleine da sitze und die Einz- also die einzige von uns beiden bin, an diesem Tisch die isst. Im Gegenteil. Ich habe auf mein Hungergefühl gehört, ich habe mir die Karte angesehen, die Speisekarte, habe mir was Köstliches zum Mittagessen bestellt. Habe das Gespräch genossen, habe ihre oder unsere eben unser gemeinsames Treffen genossen, ihre Anwesenheit, weil wir uns schon lange nicht gesehen haben. Und ja, ich habe meine Portion fast aufgegessen und war zufrieden danach. Satt und zufrieden. Nun kommen wir zur Situation. Du hast dein Handy in der Hand oder von mir ist auch ein Tablet. Du scrollst durch Social Media und du siehst einen Beitrag mit dem Titel What I Eat in a Day. Also ein Streifzug durch meinen Essalltag. Meist sind da Fotos dabei, manchmal werden ganze Videos gedreht, manchmal findest du auch die genauen Grammangaben der Portionen und teilweise auch die dazugehörigen Kalorienangaben. Du siehst dir diesen Beitrag an, du siehst drei Hauptmahlzeiten die ziemlich wenig ausschauen und noch zwei Mini-Snacks mit ein paar Nüssen oder einem Löffel Erdnussmus und einem Viertel Apfel dazu. Verglichen mit deinen Portionen oder deinen Mahlzeiten ist das, was du siehst, echt wenig. Und da meldet sich wieder diese Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, naja, kein Wunder, dass diese Person so schlank ist und du nicht. Ich denke, ich muss jetzt nicht großartig erwähnen, was ich von solchen Posts halte, oder? Verstehe mich nicht falsch. Ja, es kann schon mal ganz interessant sein, zu sehen, was eine Person an einem Tag alles ist. Vielleicht lässt du dich auch davon inspirieren, einfach von den Mahlzeiten, von der Lebensmittelauswahl und denkst dir, da könntest du ja auch mal was Neues probieren. Jedoch kann es, wie auch in dieser Situation beschrieben, kommt diese Stimme auf und da kann es oftmals auch schon sehr schnell sein, dass eben dieser Vergleich wieder ausgelöst wird, wodurch du dich danach schlecht fühlst und deine Ernährung, deine Lebensmittelauswahl, deine Essensmengen, ja bis hin zu deinem Körper, deiner Figur, dass du das bewertest, Mit welchem Endeffekt? Du fühlst dich schlecht. Du fühlst dich mies. Du hinterfragst, ja, wie gerade gesagt, einige, fast ganze Lebensbereiche. Und genau äh, aufgrund dieses, diesen Gefühl, dieses, schlecht fühlen, dieses Grübeln, vielleicht Frust, Wut, was auch immer. Genau deshalb möchte ich dich daran erinnern, das ist nur eine Momentaufnahme von einem beliebigen Tag und du weißt nicht, ob das überhaupt der Tatsache entspricht. Also, Sind die Portionen tatsächlich nur diese Mini-Portionen oder zeigt dir diese Person vielleicht auch nur den schönen Teil ihres Essalltags? Du weißt ja auch nichts über das Essverhalten oder den allgemeinen Alltag dieser Person. Das heißt, Du bekommst hier von Social Media ja nur einen Bruchteil des Alltags präsentiert. Und seien wir uns ehrlich, wir alle können selbst entscheiden, welchen Teil wir präsentieren, welchen Teil wir teilen. Und wenn diese Person womöglich... Nicht die beste Beziehung zum Essen hat oder sich schon jahrelang zügelt, ähm, jahrelang einem ja, einer Diät folgt, etc., dann wird sie das natürlich auch so zeigen, aber nicht ähm, betiteln sozusagen und nicht sagen, ja, ich erlaube mir XYZ nicht. Also überleg dir das immer. Stell dir immer die Frage, was ist hier real? Und da komme ich auch wieder auf die Info vom Anfang bezüglich Energiebedarf. Und wie gesagt, du weißt, dein Energiebedarf ist nicht dasselbe wahrscheinlich wie der von der Person, die du hier gerade deren Beitrag du gerade anschaust. Und selbst wenn, dann gibt es unzählige Möglichkeiten, diesen Energiebedarf zu decken. Und auch wenn du in in dieser Situation in den Vergleich gehst und dir denkst, okay, die ist genau das und das und deshalb ist sie so schlank. Auch hier nochmal die Erinnerung. Du bist einzigartig und selbst wenn du jetzt vielleicht genau, dasselbe essen würdest wie diese Person, hat das andere Auswirkungen bei dir. Also lass dich hier nicht in etwas hineinziehen, in beeinflussen, dich hinterfragen und vor allem lass das keine Auswirkung auf deine Gefühlslage und auf ja deine deine Wahrnehmung von dir selbst und deinem Essalltag oder deinem Alltag beeinflussen. Und natürlich, also ich habe das jetzt mit dem Beispiel, mit dieser Situation von Social Media gebracht, aber du kennst vielleicht auch die Situation, wenn du mit der Nachbarin sprichst oder mit Kolleginnen oder vielleicht auch in der Familie, dass hier ja immer wieder gerade wer die neue tolle Diät gefunden hat und die gerade macht und so erfolgreich ist und dir jetzt genau das alles erzählt und, und ja, schmackhaft machen möchte. Lass dich, wie gesagt, davon nicht beirren. Hinterfrage es. Und bleib auf deinem Teller. Lass dir da deinen Essalltag nicht schlecht machen. Und ich möchte jetzt zwar noch mal anmerken, das heißt nicht, dass dir jeder jetzt hier Märchen erzählt, also die Kollegin, die Nachbarin oder eben auch, dass diese Postings nicht stimmen. Aber sei dir bewusst, dass sie nicht immer stimmen müssen. Und genau hier darfst du eben dir nochmal die Frage stellen, wenn du dich in der einen oder anderen Situation, die ich dir jetzt vorgestellt habe, wiedergefunden hast. Wie sehr beeinflussen diese Situationen deinen Essalltag? Wie sehr beeinflussen sie deine Entscheidungen? Mach dir bewusst, wie sehr du dich durch diese Vergleiche mit anderen Menschen beeinflussen lässt, wie sich das auf dein Essverhalten, deine Lebensmittelauswahl und vor allem auch auf deine Laune, auf deine Emotionen auswirkt und wie sieht es mit deinem Selbstwert aus, wenn du in diesen Vergleich gehst. Wie fühlst du dich danach? Besser? Wenn du also dazu tendierst, dich ständig mit anderen zu vergleichen, dann hol dich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt. Mach dir bewusst, dass du nur einen Teil des Lebens einer anderen Person gerade wahrnimmst oder präsentiert bekommst. Egal, ob diese Person gerade vor dir sitzt und mit dir zum Essen verabredet ist oder mit dir auch tatsächlich ist oder ob das eben auf Social Media oder in Gesprächen ist. Erinnere dich auch daran, dass dein Wert als Person nicht von der Auswahl der Lebensmittel, die du isst, abhängt. Und selbstverständlich hängt dein Wert auch nicht von deiner Portionsgröße ab. Komm zurück zu dir, komm zurück in deinen Körper, in das Vertrauen, das du deinem Körper entgegenbringst und spür hin, was dir gut tut. Was schmeckt dir? Was brauchst du? Wie nimmst du deinen Hunger wahr und honoriere ihn entsprechend? Versorge deinen Körper gut und ausreichend. Denn du bist die Expertin deines Körpers. Also lass dir nicht von anderen Menschen oder durch Vergleiche dein Leben und somit auch einen Teil deines Lebens, nämlich einen genussvollen Essalltag, ruinieren. Geh deinen eigenen Weg. Vertraue deinem Körper und vertraue deinem Herzen. Alles Liebe, deine Katharina